0: Je čtvrtek a tak posloucháte další díl podcastu Automotosvět Adama Eliáše a mým dnešním hostem je Patrik Hajek. Ahoj. Ahoj Adame. Jak bych představil Patrika? Uh, několikanásobný držitel zlatých volantu v kategorii motokáry, motokárový jezdec, několikanásobný mistr republiky, více uh, vícemistr Evropy, to tam taky bylo víckrát, že jo? A pak hlavně mistr světa v té nejvyšší kategorii KZ z
1: roku 2018. Na co jsme zapomněli? Já myslím, že víceméně na nic, protože celý můj dosávadní život se točil hlavně kolem motokár a ty jsi to vlastně vymenoval všechno motokáry, motokáry, motokáry a teď jsem tady, takže. Já,
0: když, když to takhle říkáš, se točíš kolem motokár, ty jsi furt mladý kluk samozřejmě, ale u těch motokár to bývá tak, že uh, i v tom mladém věku už ty lidi mají za sebou vlastně jako brutální kariéru, kterou Uh, Viny motorsportu neseženou, že protože kdo by mohl ve
1: 30 letech říct, že 20 let závodí už? Jo? Ty, je to ano. tak? Je to tak, bohužel, nebo bohu dík, ty motokáry se dneska začínají v podstatě v pěti letech, nebo vidíme i čtyřletý děcka, který které sotva chodí a jezdí tamhle v motokáře, mají na sobě kilo a půl helmu a jsou rádi, že, že ji udržej. Ale já myslím, že to je daný i tou dobou, protože já jsem třeba dřív začínal v 9 letech a to byl úplně normální věk. A jak se to všechno vyvíjí, tak všichni někam spěchají, vidí Frstápe v 16 letech, že jede do Formule 1 a myslíš si, že musí začít prostě brzo, aby se to všechno stihlo, ale dřív to asi bylo prostě jinak a já jsem rád za to, že jsem nezačal dřív, protože z mýho názoru, nevím jestli by mě to třeba nepřestalo i dřív bavit. Jo, že by tam přišel takový ten
0: telecí věk, vidět někde v tý raný pubertě, kde se to tak. zlomí a to je to docela zajímavý téma já jsem rád, že se to otevřel, že to nevypadá že tady každýho hosta, který nějakým způsobem čuchnul k motorsportu sám, anebo přes svoje děti v takovém nějakým brzkém věku, že se vlastně na to jakoby ptám já, jo, ono to tak vůbec není vy to všichni začnete říkat sami, protože měl jsem tady Jirku Kalistu, jehož začínáte začíná teď nějak závodit jejich 9 let a mluvili jsme o tom raném věku. Pak jsem tady měl Jirku Čepeláka, který taky prostě jeho dcera zase jezdí motocross. Uh, myslíš si, že to je... Co si to o tom myslíš ty o tomto raném věku? Trošku to už i nakous, ale
1: myslíš, že těch 5-6 let je to brzo, není to brzo? Za mě to brzo je, ale nemůžu to hodnotit ze svého pohledu, protože jsem tak brzo nezačal. Ale prostě já, Můj názor je, že když se do toho ty děti dají tak brzo a začnou se v podstatě vyvíjet v to závodění až kolem 12. roku, tak mají strašně moc času na to, aby je to přestalo bavit do té doby, než mají vlastně začít dávat nějaké výkony, nebo se do toho začne dávat víc financí a začne to být trošku víc seriózní. A prostě ani nejsem si jistý, že by se za tu dobu naučili to, co by mohli získat jinde, že... Ať mají aspoň nějaké dětství, než začít prostě motoka- s motokárama ve čtyřech letech a vejít tam třeba jako já do třiceti, a co pak člověk z toho má ještě jiného. Jasně. A teď ještě, když se do toho připojí, tak jako nechci,
0: aby to vyznělo jakkoliv handlivě, ale, ale kombinace uh, s rodičem, který samozřejmě závodí za to dítě, že jo, tak to mnohdy nedělá úplně dobrotu.
1: Já myslím, že rodiče největší nepřítel závodníka. Bohužel no. hmm. vidím to i z těch svých zkušeností, co mám teďka, protože se kolem těch motokar pořád točím, ale trošku v jiný pozici dneska už a musím přicházet do styku s těma rodičema a to je asi největší takový díl pro mě, zvládnout ty rodiče, než hmm. ty závodníky. Hmm. Ale přitom asi jako v každém sportu
0: a zvláště jako v takovémhle sportu, kde se začíná v řeknu nějakém raném věku, a když ono to platí obecně asi, tak ten rodič, ale nebo ty rodiče jsou stejně to zásadní, bez kterých
1: to vlastně nejde, že jo, stejně No, to je právě to. Nemůžete, nebo nemůžeš je poslat někam, slušně řečeno, protože na druhou stranu bez nich by to nešlo. To dítě by tam nebylo a neměl by to nikdo financovat. A je to prostě nedílná součást toho, ale musíš se snažit to trošku eliminovat, aby, aby to dítě se vyvíjelo tím směrem, jakým by mělo pro ten sport, a ne podle rodičů. Mm, jasně. Uh když se vrátíme zpátky o těch šílených dlouhých 20
0: let, na ty, na ty tvoje začátky, ten modus operandi nebo jak to mám říct, byl stejný? Prostě táta někde vyskladnil káru nebo něco
1: a, a šli jste to zkoušet? Nebo jak to vzniklo? Víceméně, jo, my jsme my jsme šli do půjčovny, tenkrát to bylo ještě uh, na mm-hmm. a prostě jsme to tam šli státou zkusit jednou, to mi bylo, tuším, že 8, 7, 8, něco takového a já jsem ani nemohl jet sám v té motokáře, protože jsem byl moc malý, tam neměli žádný dětský káry, takže tam mě svezl jeden z mechaniků, že, že se mohl sedět s ním v káře, dělal jsem, že točím volentem a bylo to super. A pak jsme tam šli ještě párkrát a jednoho dne, protože táta má autoservis lakovnou a já mu tam chodíval pomoct, tak jsem tam přišel a byla tam motokára. Tak jsme ji vytáhli, chodili jsme párkrát do Braníku, kde byla trať na minibajky Což na ty motokárny nebylo úplně ideální, ale na to, abych se v tom povozil, bylo super. A takhle to vlastně celý začlo. Pak jsme zkusili závody a závody. A...
0: a kde k tomu přišel táta? Byl jako chycený, jak říkal si
1: dílná lakovna, takže se kolem aut asi motel, tak ho to bavilo, tak tam, tam byl ten zápal. Já myslím, že to pochází právě tam moce. Táta byl vlastně taky odmala kolem aut, byl urelí, pak právě byl měl servis a všechny tyhle věci a prostě auta. Já jsem taky. Od mala vlastně, ještě než jsem začal s tak jak jsem chodil k němu, tak všechno byly auta, auta, auta. Takže jsi byl načuchlej. Tak. No tak jo.
0: Když srovnáš ten tvůj začátek a teď, jsou ty kategorie, tenkrát nějaký osmdesátky nebo komery, nebo co se to jezdilo, srovnatelní s tím dneškem, nebo jaký tam byl
1: prostředí na těch závodech, protože vy jste byli jako šíleně silná generace, jo? To jsme byli, no. Bohužel... Dneska, když se na to podívám, tak je to smutnější, protože dřív těch kategorií bylo mnohem méně, ale byly plní, bylo s kým závodit. Mm-hmm. A já když se pojedu podívat na Mistrovství republiky. Dneska, kde třeba jedou juniorři, a je jich tam pět šest v té kategorii, protože těch juniorských kategoriích je třeba jsou tři, a v každý pojede šest, 6, 6, tak mm-hmm. mě to nedává třeba smysl. Ale v... a myslím si právě, že i pro ty děti, aby to někam vedlo, tak to taky takhle nemůže být. Prostě, když nebudete mít s závodit, tak to smysl dávat nebude. A Nen, nenaučí to dítě ne. asi
0: nic to, že dojíždí
1: a sbírá, řeknu první, druhý místa? To, že si odvezou právě domů poháry, budou všichni happy, ale pro ten konečný výsledek si myslím, že to úplně ideální není. Mně se v tomhle tom vždycky potkávají ty dva světy. Já s kýmkoliv mluvím, kdo
0: závodil venku, a, a teď jako, můžu říct, jako, že to je hlavně ta tvoje generace, protože ta nejvíc jako, toho odzávodila. Že jo? Gromanovi, jak zde některé uh, nevím Adam Kout, že jo? je taky zhruba stejně s tebou, Lucka Panáčková. To jsou všechno jako, kluci, holky, který sbírali jako, poměrně hezký úspěchy. A já vlastně, jako, i těch mencem pár řek, jako, s kterým jsem o tomhle mluvil, tak ty všichni, co byli venku, říkají to samý. Prostě, Ale ten svět v Čechách zase říká tu druhou stranu... Týmince, tak kde, kde najít tu pravdu v tomhle?
1: No ono srovnávat prostě závodění v České republice a závodění v Evropě na nějaký evropský úrovni nebo světový úrovni si myslím nejenom v motokárách, ale ve všech těch motoristických kategoriích prostě nejde. Hmm. Že ty světy jsou fakt rozdílný, ale jestli, ani, já ani nevím, jestli se dá najít nějaký kompromis, jo, to je... Ono hlavně možná asi taky, kolikrát
0: člověk uh, poslouchá pojďte jezdit to levný motokárový závodění, že? A to, to mně přijde, že, že se v té republice furt tak nějak jako rezonuje, ale přitom
1: jako všichni, co jsou v tom tak jako přece musí vidět, že to vůbec není pravda. Já nemotorsport jako... nemůže být levný. Přesně to tak. No. Je daný už od začátku, ale já si myslím, že člověk by měl začít na nějaký národní úrovni, toho o tom žádná. Ale když když si pak řekne, chce jezdí mistrovství Evropy, chcezdí mistrovství světa, tak se musí automaticky někam posunout, aby nějaké zkušenosti získal. Na začátek je to v pohodě v České republice, jasně nemám problém. Jo? Ale pak když přijdou právě ty juniorské kategorie, které tady jsou skoro mrtví, mm. jak, jak tomu má to dítě v podstatě přijít? Přijede na mistrovství Evropy, tam bude koukat jak puk, protože se fakt závodí. Tam dneska ten level těch závodů je fakt vysoko, protože ty nejen ty děti, ale všichni do toho dávají hodně peněz, ať. To jsou jenom motokáry. A je to na tom znát prostě. Jak je to vyrovnaný, tak není to určitě jednoduchý. A já myslím, že dřív to možná nebylo taková hrana a my, když jsme tam, jak se vyměnoval ty jména, ať to byli Gromanovi nebo Libor Tomán a Ramkou, tak když jsme ven věli, tak my jsme z toho tak nezalekli. Prostě naučili jsme se i prohrávat na jednu stranu a to pak toho člověka potáhlo úplně kam jinam. Ale když to vidím na těch lidech dneska, tak oni si řeknou: Super, zkusíme jet na mistrovství Evropy. Zkuste to jednou, tam zjistí, že to není vůbec jednoduchý a podruhé už nepojedou, protože nejsme na to připravení, nebo je to moc drahý. Vždycky moc velká se najde oběť. Tak moc velká oběť, moc času, nestíháme do toho školu. Já to všechno chápu, ale jak bez, bez toho to nejde. Bez těch obětí všech tady těch, co jsme vymenovali, to nejde. Hmm. Uh... Když kouknu, já se ještě pak určitě vrátím
0: k té generaci a k tomu, co si nakous, že to dneska jako nevidíš tolik, ale když se takhle vohlídneš za tou kariérou, v kterém věku nebo kategorii vidíš takový řeknu jako zásadní skok a přišlo někdy u tebe jako, jako uvědomění si toho a říkáš, já jsem jako, vypadá to, že asi jsem dobřej docela.
1: Já nevím, jestli vůbec to přijde, jakoby, že bys to ten člověk řekl sám sobě, to možná můžou vidět lidi kolem, ale... Já myslím, že kolem toho 15. a 16. roku se to tak trošku otočilo, protože když klasická puberta, asi buď člověk někam zvlčí a zmizne z toho pryč, anebo se tomu začne věnovat tak a začne tomu dávat ještě o ten kousek víc, že, že to pak někam spěje, ale že bych si já řekl, jo to je ono, tak teďka, teď to začalo to pravý závodění, to asi ne. Já jsem to měl vždycky jako zábavu, ačkoliv se to převalilo v podstatě v práci, tak pořád je to zábava. Hmm. Dostanu se potom ještě taky k tomu, co jsi nakous.
0: Ještě další věc, a to je to, čemu se věnuješ teď, že u těch motokár seš. Uh, byl nějaký takovej člověk, řeknu, v průběhu té tvý kariéry, uh,
1: který by tě jako nakopnul, pomohl, tak jak třeba ty pomáháš dneska někomu jinému? Těch men tam je hodně. Vždycky, když člověk někde je, ať na začátku byl táta, nebo pak, můžu říct, Pepa kališ. Jeden z nejlepších, co to dělá v České republice, dělá to strašně dlouho, tak ty zkušenosti jako jeden z mála měl zvenku a dokázal je těm lidem taky předat nějakým způsobem. A mě to závodění mi taky hodně dal, ačkoliv pak, když se to posouvalo dál, tak, tak jsme spolu nezůstali, ale ty, vždycky to tam zůstane. Tam Viktor Wagner, který sám závodil, který pak jezdil velice rally. dobře rally a když Přeskočím, já nevím, přeskočím do Orionu. Od Martina Slavíka přes právě Martina Dobka nebo jeho tátu. Všichni tyhle lidi, co v podstatě mi pomohli celou tou kariérou, tak na to nikdy nezapomenu. Když vybavíš těch 20 let,
0: je něco, že bys řekl, co ti ty káry vzali z toho toho života?
1: Hodně času, ale že by tam bylo něco, čeho lituju, to, to ne. Je to v podstatě tak... Že když chce člověk něco dělat naplno, jak jsme už tady řekli, tak asi největší obydět je ta čas. Ten čas. A já nevím, já jsem měl i normální dětství a měl všechno v pohodě. Právě dneska to vidím na těch dětech, že když do toho chtějí dávat hlavně ty rodiče hodně, takže ty děti nemají dětství. A skloubit prostě tyhle dvě věci dohromady si myslím, že je víc potřeba, než jenom každý den jezdí na trati. Hmm. Uh...
0: Když si říkal, že uh, z té zábavy se postupně stala práce, to ale nastalo ještě v okamžiku si závodil, že jo? Protože ty jsi byl samozřejmě jako na té nejvyšší úrovni to asi jinak už pak nejde, jinak, než být továrním jezdcem. Jak dlouho se na této tý úrovni držel, když to přiblížíš? Uh, a možná to vysvětlí trošku jako detailnic, jak to vůbec v těch motokárách funguje, že jo? Jestli to je jako tovární tým tadyhle v jakýkoliv jiný motor sportí,
1: disciplíně nebo je, jak, jak je to v kárách. No. V podstatě by to mohlo být jako v kterýkoliv jiný disciplíně. Jsou tam výrobci motokár, který mají svoje tovární týmy. A ty si vybírají své tovární jezdce, aby za ně v dělali výsledky anebo vývoj a v podstatě je reprezentovali pod jejich jménem. A těch fabrik dneska na světě, jestli je třeba deset. A když si to vezme, že každá ta fabrika bude mít 2 tři své jezdce, tak prostě těch lidí, co se tím živějí na světě, aby za to byli ještě placený a ještě v podstatě jezdili všechno, co se má, tak moc nebude. Nebo není. A já myslím, že to je čím, dal, čím dál tím horší, protože dřív, když si to vezmu těch lidí, co se tím fakt živili, bylo mnohem víc. Stejně tak jako těch lidí, co jezdili. A všechno to jde trošku dolů, ale uh, já jsem se dostal do prvního továrního týmu v roce 2000. Byla to pragovka a od té doby v podstatě jsem, jsem továrním městcem byl a to byla právě ta práce. Do té doby to byla, to byla zábava, ale jest, já jsem v tom na druhou stranu neschledal ani žádnou nic jiného. Pro mě to furt bylo závodění, furt jsem dělal maximum. Měl jsem možná trošku jiné možnosti tím, tím, že jsem v továrně byl, bylo tam větší technický zázemí, větší možnosti motorový, podvozkový, ze všech podstatě stran. I ty, ty budgety byly trošku jiný. A na druhou stranu to bylo možná těžší pro mě, že jsem, že jsem musel se vším tady tím začít najednou z ničeho nic pracovat. Ale já myslím, že asi nejlepší škola prostě hodit se do toho. A... Když jsi mluvil o tom vývoji těch motokár, je to taky věc, na který se podílel? Taky. V podstatě v každý té továrně to tak je, protože máme x na každý závod a, a musíme z toho vždycky vybrat to nejlepší a na konci roku v podstatě, nebo i průběhu toho roku, něco z toho jde do výroby. Takže si to pak normálně lidi koupí a když to nebude fungovat, tak to můžou hodit i na hlavu nám. Pro ten daný tovární tým, co, co byla v,
0: v tvých očích, nebo co si myslíš, že byla ta tvoje největší devíza, že, že tě ty továrny chtěly u sebe mít? To je dobrá otázka.
1: (laughs) Já myslím, že já jsem se na té vysoké úrovni, ať to bylo v soukromém týmu, prostě pohyboval. Já jsem jezdil poslední tři roky, šel do továrny s Orionem a první rok v podstatě 2009 my jsme byli druhý na mistrovství Evropy v kategorii KZ2, což nikdo ani nečekal. A od té doby jsme si řekli prostě jo, budeme na téhle úrovni, ať třeba vyhrávat nebudeme, protože závodit v soukromým týmu proti fabrikám nebude úplně jednoduchý, ale prostě jsme to dali tři roky, jsme takhle dohromady fungovali a za ty tři roky jsem nějaký zkušenosti prostě i já sám nazbíral. A potom prostě ten vstup do té fabriky mohl být trošku jednoduší, protože fabrika si dneska nechce vzít nikoho, kdo žádný zkušenosti nemá. To podle mě není jenom motokárách, to bude hmm. ve všech těch kategoriích a disciplínách. A Prostě když se tam člověk nějakým způsobem udrží, že do toho všechno dává, i když nebude vyhrávat, prostě ty fabriky to vědí, že v té době prostě třeba na to tahle značka neměla, aby vyhrávala, ale dělali tam tu práci dobře, tak to depo je tak malý, že všichni se to rozvědí mezi sebou. Já myslím, že to tak je v podstatě v každém vrcholovém sportu dneska. A je, já si
0: možná ty k tomu jakoby navedu, ale... Uh... Řekl si, to depo je malý. Záleží tam hrozně taky na osobnosti toho jezce? Jaký je? Jaký má přístup k těm lidem? jak, jak, jak Co si o něm vůbec myslej? V tom depu? Asi jo. <laughs> já, já se na to ptám jakoby zcela cíleně, jo, protože já vždycky, člověk přijel tady v Čechách, se baví o motorsportu a, a ty káry jsou vždycky trošku takový jako upozadění ten svůj malej svět si žijou, žijou. A ale prostě v okamžiku, když se pohybal na evropské úrovni a, a, a kdekoliv, když to tak řeknu, v těch motokárách, ať už to jsou činovníci nebo prostě něco, tak, tak jméno Patrik Zhájek znali všichni a všichni ho velmi respektovali. Jo. A, a vždycky na tebe koukali jako tímhle tím způsobem, jako že to je ten, ten závodník, uh, který, který má ten respekt, protože to je prostě slušný člověk. Je, je to něco, co ty. Uh, Fabriky vidějí, že to může být i ten nástroj potom k tomu, jako. Prodej, víš, jak to myslím? Nebo, ne, nebo k těmhle věcem? Je to so takový spojený nádoby. Asi si
1: může, protože oni nebudou si ti vzít někoho, kdo jim bude dělat problémy nakonec. Ať, ať to může být jeden z nejrychlejších jezdců, ale bude se tady někde mlátit, nebo bude mít blbý pověsti, tak nechtějí to mít oni na triku potom. Ale já nevím, mě to přijde to chování takový normální. Prostě máte, máš tam kolem sebe furty stejný lidi. A nemůžeš si se všima rozhádat, prostě, ty, jak se řekl, těch fabrik na, na světě není moc a i když jich vystřídáš pět, tak si prostě na konci kolečka, a kam potom, no, tak. Půjdeš zpátky mezi něm. Tak, no. o,
0: Přes to leto všechno zažil si nějaký incident prostě, kdy to v tobě jako, nebo něco, ne incident, ale zase něco, kdy to v tobě jako bouchlo a vyloženě říkal ty úplně, jako, nějaký ty emoce tam vlítly nahoru hodně.
1: No, špatný nebo dobrý? To je jedno, té jedno
0: obojí, klidně. Tak Dobrý asi tady na nás svítí ta fotka z toho Genku, tak to, to, bylo, to bylo hezký to sledovat jako v televizi. Ale
1: tam se to asi završilo, to bylo určitě, na to budu vzpomínat dobře, ale špatné emoce nebo na co, ne vzpomínám. Vždycky, když jsem byl druhý na mistrovství Evropy, protože tady byl pan Šimák nebo Erik Janiš a ty to vyhráli a byl třikrát druhý a jsem si pak říkal, ty vole, já to snad nedokážu, abych tam šel mezi ně. A to bylo takový frustrující trošku, ale já jsem si to pak vynahradil, takže, takže to bylo asi nakonec dobrý. Ale jinak já jsem vůle mě relativně klidnej já ty emoce nedávám moc asi znát a vždycky si to vyřeším sám a jsem takový uzavřenější, ale... Nic, nic, co by prostě tam přetejkalo někde. Jasně, já,
0: já musím říct jednu věc, jo. možná doufám, že to není jako úplně podpásovka, si myslím, že ne, to bych jako neudělal, ale já si vybavu předání nějakých slatých volantů, kde v tu dobu, že jste byli Adamkou, Kout, superkárty, ty motokáry, já se upřímně řeknu, že si myslím, že asi tady, teď možná nechci hanit sportovní novináře, ale, ale uh, nikdo nezná ten detail, jakoby, co stojí za uh, druhým místem v Evropě, uh, v kárách, v superkártech, v rally, jo? Ty, ty poměry jsou jakoby různý. A tam mě přišlo, že, že byl jeden okamžik, když ten zlatý volant dostal uh, Adam, tak jsem na tobě viděl v těch očích trošku, že jako, káš no, trošku mi to jako je líto asi, tak to... Jo, tak líto Takže Tímhle líto, asi,
1: Já vím přesně, který rok to byl. No. A, jo, líto to je, ale na druhou stranu já znám Adama od malička a já mu to taky přál. Bylo, bylo to vtipný, protože když jsme tam šli v podstatě na to pódium, tak Adam, Adam mi sám říkal, tenhle si měl vyhrát ty. A říkal, no tak, tak příště. Ale jsou to, jak si říkali, to novinářská anketa a rozhodují to novináři, kteří by o tom měli něco vědět ale já těch zlatých volantů na druhou stranu mám dost a to je já jsem se z spokojil. Uh,
0: Patriku, pojďme teda trošku jako těm lidem říct, co to vlastně obnáší. Já skočím teď jako až do toho roku 2018, kdy mistrovství seta v nejvyšší kategorii KZ. Jeden jediný závod za celou sezónu v Belgii gang máš jenom jeden pokus. Co to všechno obnáší, protože jako v jiných disciplínách si řeknou, jak my sbíráme ty body celou sezónu, všechno, že o tohle. Ale není to právě jako o to náročnější, že tam jako musí zapadnout do sebe naprosto všechno,
1: protože v těch kárách prostě vteřina je jako půl dne v jiný disciplíně? Je to buď a nebo no. Je to prostě jiný než ty ostatní kategorie, jak říkáš. Ale já bych se ještě vrátil možná o rok zpátky do roku 2017, kde v podstatě taky na mistrovství světa, který se jelo v Německu v Akosdorfu, jsme k tomu měli hodně blízko tam v podstatě ve finále z prvního, druhého místa byl takový nešťastný incident a tím to pro nás skončilo. A to podle mě rok 2017 byla v podstatě nejlepší sezona, co se všech výsledků týče. A do roku 2018 jsem šel... Ale je fakt, že promiň,
0: do toho skáču, že i ty v tom roce 2017 tenkrát si vybavuji, když jsme spolu mluvili, že začneš
1: postupně ten program omezovat, že ho, začneš ústupovat Přesně a pak tak. to vlastně přišlo. Přesně tak, to bylo v plánu, že v roce 2018 bych třeba jenom závody FIA, což byly, jestli si pamatuju, právě tři Evropy a jeden svět. A jeden svět. Tak to tak bylo v podstatě, ale někdy v dubnu, v květnu jsem si říkal, že nemůžu skočit do Evropy bez víceméně méně jakéhokoliv jiného závodu, tak jsem ještě předtím odjel dva závody VSK, když jsem v podstatě závodil asi po sedmi měsících mm-hmm. A já jsem byl po každý třetí, tak jsem říkal, ty, tak, tak to nějak půjde. Pak přišly ty Evropy, ty byly relativně katastrofální, protože nám nasadili v podstatě jinýho výrobce pneumatik a nějak jsme se s tím nemohli srovnat. A já jsem říkal, tyjo, tak i ten svět bude stát zaprt, a, a já chci v podstatě skončit na konci roku, takže, takže to nedopadne. Pak jsme přijeli na svět a ono to od začátku bylo trošku jinak. A možná to bylo právě proto, že jsem byl tak nějak v klidu, že jsem sám věděl poslední závod, tak nějak to půjde nebo nepůjde a já jsem byl úplně vyklidněný, nevím, jestli už jsem byl trošku starší zase nebo, nebo čím to bylo, ale ten víkend šel sám úplně, bez, bez jakýchkoliv problémů.
0: Co to to obnáší ten ten závodní jeden víkend? Kolik tam strávíš času, protože to není o tom, že tam přijedeš v pátek večer, vybalíš vybalíš káru a a v sobotu na to vlítnete.
1: No tím, že jsem byl ten tovární jezdec, tak to fakt není jenom tak, že bych si přijel z helmu a povozil se, ale já jsem byl i v té fabrice v podstatě. Tam jsme připravovali ty věci a i když jsme na závodech nebyli, tak to furt byla ta práce. Vývoj, příprava všechno. a všechno. Takže na závody jsme přijížděli většinou ve úterý nebo ve středu, podle toho, kdy se začínalo jezdit. A teď on byl ještě týden předtím, byl nějaký zákaz, že na té trati? Takže v podstatě tři týdny zpátky jsme tam byli na testu, na třídením, potom se odjelo domů nebo do fabriky, připravili se věci na závod, tam jsme se vrátili v úterý, v tom týdnu, kdy, kdy se závodilo, postavil se celý cirkus, když to řeknu takhle, a ve středu jsme už začínali jezdit. Takže tam byly středa, čtvrtek, byly tréninky, tam o nic nejde a nikdo nic nekontroluje. Takže nejsou ani transpondéry, takže nikdo nemá žádnou oficiální mm-hmm. časomíru. A je to v podstatě ježdění jenom dokola. Si zkoušíš furt ty věci, ale jestli to tak bude na tom závodě, jestli ti náhodou nepřevzou trošku jiný gumy ještě, nebo jestli to tak fakt bude, nikdo se nemůže být stoprocentně jistý. A to je přesně ten prostor, kdy říkáš, že odzkoušíte
0: prostě tu hromadu různých jiných podvozků, nastavení a tak dále. Je to u té motokáry vyloženě, co všechno se na tom dá nastavovat? Nebo čím se to liší, ty podvozky od sebe třeba? Jenom jako obecně, že to bude velká alchví, předpokládám. <laughs> <oči> <laughs>
1: tak... Uh... Podvozky se v podstatě moc neliší, ale tím, že tam je daný materiál, z kterého to musí být vyrobený, je to trubkový rám, tak složení těch trubek se pořád může měnit a jestli se udělá tvrdší, měkčí, tak se to strašně mění na té trati, ale pak do toho zasáhnou právě ty pneumatiky, který to je jediný z plených pocit s tou motokáru a s asfaltem, takže jedna z nejdůležitějších věcí. A během víkendu pak už se mění jenom v zadní osa nebo záklony, odklony v takových, já bych řekl už maličkosti, protože to je jenom, aby se doladily věci na to, aby, aby se tomu jestli s tím mělo líp, aby, aby si byli jistý, co to udělá, aby, aby prostě dosáhl toho nejlepšího času a, a věděl, že to tak je správně. Je v těch
0: tisícinách, na který se to počítá, ty, ty motokáry, když to takhle řeknu, ty rozdíly nebo setiny. Když mluvíš o těch pneumatikách, cítí ten jezdec nebo pozná, že prostě jasně je to jedna značka pneumatiky, která je daná na, ty, na tyhle závody, tyhle úrovně, ale prostě, že nevím, jedna válka je upečená, prostě tenhle den, druhá vyběhla druhý den a, a je v ní malinkatý nějaký rozdíl. Je to tak
1: nebo ne? Nemělo by se to říkat a není to nikdy ani oficiálně daný, ale většinou, když, když něco nefunguje, tak se řekne, že byla špatná sara pneumatik. Jo. A je to prostě divný, že my třeba na jeden test dáme dvě sary pneumatik a jsou tam rozdíly tři desetiny se stejným městcem a se stejnýma věcma a to je občas strašně moc. Na druhou stranu, za posledních pár let už se to nestává tak často, takže ty výrobci si nadávají velký pozor a... Naštěstí to je jedna z věcí, která se trošku eliminovala. Řekneš nám něco k té technice, na který si jezdil ta motokára, ty nejvyšší kategorie KZ, protože to je zatím to jediný, co my jsme tady zmínili, ale řekni trošku, co to je za káru. To je v podstatě nejsilnější motokára, co dneska existuje, když nebudu tahat sem superkart A je to 125 motor 6 kvalt, má to přibližně 50 koní. A i se mnou to má 170 kg.
0: Takže můžeme to k něčemu připodobnit taková věc, jak, jak taková věc zrychluje třeba?
1: Dá se to vůbec změřit? <laughs> Dá se to změřit, my tam naštěstí máme všechny různý senzory a telemetrie a na druhou stranu závisí to právě na pneumatikách, jako mají přimlnávost, jestli to měkký tvrdý, ale když jsme jezdili měkký pneumatiky, tak z sto to bylo za 1,8 vteřiny, což není úplně... Nebo těžko by se hledalo něco, co má za, větší zrychlení. Za 1,8 vteřiny, co tam v
0: takovej okamžik mrknutí oka pomalu e, máš zařazený za kvalt už.
1: Dobrá otázka. Čtyřku, pětku, strašně rychle to jde. To je Takže prostě to motokárách...
0: tam napráskáš,
1: tak ve dvou vteřinách čtyři kvalty. Jako. Jo, jo. Tam, tam je to fakt, ale to je podle mě ozvyk, protože mně už to pak ani nepřijde, že to, nevím, že to třeba i jede rychle občas, ale uh, já když si vezmu kolikrát za to kolo tam zařadíme. Když bych to spočítal, je to kolem 50krát zařazení za jedno kolo, a to hmm. kolo má 50 vteřin. Jo? Tak ono hmm. se to pak nasčítá a je to všechno o zvyku, ale... Uh,
0: jak rychle ta motokára jede? Taky se tam laboruje s tím, že jsou nevím, jiný rozety nebo kolečka, nebo jak se tomu říká, prostě, aby to bylo jinak zpřevodovaný, nebo to převodovka
1: trošku jinak. jedna taky. z věcí, co na čem se může v podstatě trošku uh, zkoušet, protože to není ničem omezený a když vezmu mojí motokaru tak byly trati, kde jsme vzdili 160 a je to právě, že se předělávaly kolečka ne v převodovce, ale na motoru a na zadní ose, v podstatě jako na kole a tím se to mohlo posouvat, jestli to pojede rychlejc nebo pomalejc a... Nakonec, když to vezmu, tak ve finále jeli všichni podobní, protože a nemůže si někdo dovolit, že pojede na konci 160 a jeden tam pojede 140, ale zase z zatáčky vyjede, tak to pak nemůže fungovat. Hmm.
0: Když jsem zmínil, no, předtím jsme se bavili o té generaci. Trošku bych se k tomu rád vrátil, protože. Uh, Nechci říct, že by by tady ta generace jakoby teď nějaká nevyrůstala, ale vidíš u nás jako někoho silného dalšího, který si říká, že ale dobrý, ten by tu štafetu po nás mohl převzít.
1: Motokárách?
0: Motokárách, ideálně, no, tak jsi z motokár a <tějí> klidně už se přesouvají dál, že jo. Jako dneska ten tlak uh, je asi jiný, že jo. Oni v, do těch uh, formulových kategorií, vzhledem k nějakým změnám předpisů, historicky, pár let zpátky, že jo. Vlastně dneska už ve 14 můžou, to je hrozně brzo, no.
1: Ty jo, hledat Čecha, co bude jezdit na vysoký úrovni v kárách, je dneska strašně těžký. I když. Já nechci tady, abych na někoho zapomněl, by bylo strašně vlbí, jo. Já jsem já se teďka pořád na té úrovni tam pohybuju a, a, a bohužel bych strašně těžko vzpomínal nějakého Čecha, který tam závodí ať v jiném týmu. Jo? Hmm. Já, já když řeknu, jsou to holky babíčkovi, je to Igor Čepil a budu tady prostě na jedné ruce počítat pár lidí. A to je prostě špatně. Když, když pojedeme na závody do České republiky, tak tam to číslo těch závodníků je pořád relativně dobrý. Já si nemyslím, že venku nejezdí, protože tady nemáme závodníky. Tam, tam bude chybát někde trošku jinde v tom procesu. A
0: myslím, že to je jako v systému, že nějakým, že prostě z toho podhubí, jako nerostou nerostou. Myslím si, že jo, že lidi talenti. se asi
1: něčeho bojí prostě do těch velkých závodů jít a, a, a zkusit to, nebo, hmm. nebo jestli ani nechtějí, nebo nemají k tomu, nikdo je k tomu nevede, nebo já nevím, kde ten problém je, jo. ale je to škoda určitě, protože být na těch velkých závodech a třeba na mistrovství Evropy KZ dvoje, letos si myslím, že byl jenom jeden Čech. Jo? Mm. To je mm. strašně smutný číslo, ale nevím, nevím, odkud to popravně pravě není tohle.
0: Přeskočím trošku na takový jedno téma, který bylo, řeknu, aktuální. Teď z října, uh, to bylo na mistrovství světa v Lonátu. Hodně uh, to proběhlo médiama že jo, a tak dále. Já jsem si říkal, ty jsi tam asi byl že? na těch záležích. Já jsem
1: tam nebyla, a nebyl, ale jsem to celý.
0: Uh, je to, aby jsme to popsali, tam se stal incident mezi Lukou Korberem a Paolo Ipolitou. Hmm. A uh, něco tam k něčemu tam asi zřejmě došlo na trati. Já jsem na to koukal, viděl jsem, že, že Korbery se propadá, Ipolito se naopak posouvá nahoru a někde se asi na té trati střetli a Korbery skončil mimo skončil trať protože pak vlastně vyloučili i, i, i toho, i Polita. No ale potom následovala šílenost, kdy, kdy Corbery hodil nárazník z motokáry vlastně po něm v průběhu závodu, ještě podle mě jako v tomhle na, na nejnesmyslnějším místě, prostě nejnebezpečnějším. A pak ho ještě napadl depu.
1: Je, to je to, jako, jak na to koukáš, takovouhle věc? Je to blbý pro ten sport, jo? O motokárách se nikdy, nikdy nemluví. A já jsem v tu dobu byl, myslím, že ve Španělsku. Šel jsem na snídaní hotelu a tam v podstatě v ranních zprávách tohle bylo. Jo. a to, to, to nechcete vidět, to prostě pro ty motokary je špatná reklama.
0: to je to něco, jako aspoň já si to myslím, je to něco naprosto jako mimořádného, já nevím, že by to úplně něco mimo. stalo. Te,
1: já bych možná pochopil to, když, když tam skončil v plotu, že při černým scénáři prostě, že ten nárazník vezme a hodí ho. To byly emoce, cokoliv, ale po 20 minutách, to, co se stalo v tom depu, to už byl prostě průser toho. Je to, protože ono to vlastně se stalo někdy v devátém, desátém
0: kole a těch kol se jde 25, 25? Cel, nebo něco no. takové.
1: Takže tam čas na to, aby se uklidnil, byl. A bylo to prostě špatně, Byl no. Blbý je, že do toho se ještě zapojili tatínkové mechanici hmm. a, a mnoho dalších lidí a asi nejhorší věc, že to prostě někdo natočil, no. Kdyby to nikdo nenatočil, tak Což v roce 2020 asi prostě se dá jako obecně předpokládat, když jede při mistrovství jo, je. se to zajíždějí lidi do depa, že asi někdo natáčí, no. no ne, pro ten sport to určitě špatně bylo. A hmm. Oni se to vědomili všichni samozřejmě v pondělí, ale prostě když, když v pondělí ráno to oběhlo celý svět, ať to bylo Španělsko, Kanada, bylo to na nově normálně ve zprávách, hmm. bylo to všude a do té doby tam, když se viděl motokáry v televizi. No jasně, je to tak, no.
0: Možná, když se stal mistrem světa. <laughs> ale... Uh, takže tam uh, proběhlo, jsi říkal, že proběhlo v pondělí nějaké jako uvědomění, myslíš, že ten že To už pak jako samozřejmě zaniklo, že jo? V tom uh, zhluku těch, no, těch informací, jestli ten Korbery někde jako byl nějaký... Lukadal,
1: lukadal, lukadal myslím na Facebook uh, nějakou omluvu, že prostě to byl zkrát a takový, ale to je prostě pozdě. Hmm. Nikdo to nevrátí ten čas a, já jsem třeba prolít strašně rychle ty komentáře a ty lidi se tam pak v podstatě rozpůlili, protože někdo říkal OK, udělal si chybu a tak, tak stalo se, už to nikdy nedělali a byli tam lidi, kteří ho strašně hejtili a chtěli ho zabít, když to řeknu takhle. Hmm, a hmm. a spousta, spousta hvězd, že ho se k tomu vyjadřovalo,
0: jak zakázat na dosmrti A
1: on to tam sice pak sám napsal, že, že tím jakoby jeho závodní dokonce, dokonce života skončilo a já, já nevím, já myslím, že on sám by to ani soudit neměl. Prostě tu chybu, chybu udělal, on se to uvědomil a co z toho teďka bude, to To asi rozhodne neví. nějaká disciplinárka, tak. která to nějak někde řeší.
0: No nic. Uh, ještě, když jsme přišli sem do studia, ještě se tady vyřizoval nějaký uh, telefon a samozřejmě telefon byl v italštině, jestli jsem to poznal správně. No. Je to... Je to uh, Něco, co ti jako tenhle ten sport hodně dal, protože mě přijde všichni, vy všichni,
1: kteří jako závodili jste na nějaký této úrovni, tak jako mluvíte italsky. Tak motokáry jsou italské sportisti, tak vezme všechny velké fabriky, jsou z Itálie. A, a jo, to je jedna z mála z věcí, kterou nebo z mála, z hodně věcí, kterou mi ty motokáry dali, a to jsou právě jazyky, ať už to je angličtina, kterou jsem tam relativně procvičil, nebo italština, kterou jsem tam naučil z nuly, bez jakýkoliv italské lekce někde. Protože italovaný jiným jazykem nemluví ne? tak. A, ale to je nejlepší prostě. Zase byl jsem do toho hozený a musel jsem, takže, takže to šlo. A za, za ty roky domluvím se to, co potřebuju, takže, takže v pohodě. Říkal
0: si jedna z věcí, kterou mi ty motokáry dali. Co jsou, co jsou ty další?
1: Asi nějaký... já nevím, jak bych to nazval, jo? ale naučil jsem se prohrávat. A to si myslím, že se hodí všude, prostě, že, že když se něco nepovede, že to jen tak nevzdám a jdu do toho znova a znova, prostě, aby se to povedlo. Uh, naučil jsem být relativně se, se, stačný, že nepotřebuju nikoho k sobě, aby se o mě staral. Uh, já nevím, jo, to je takový... Jasný, to je,
0: já, ono, to, ono to má hodně takový rozměr, že se člověk jako vlastně naučil žít,
1: jo, v tom jo, světě. jo, jo, fakt... Já nevím, všichni mají někde hledají nějaké problémy a já si pak najdu řešení a nemluvím o těch problémech, jo. než abych prostě říkal, tohle je na nic, tohle je na nic, tak člověk se to snaží vyřešit, ať, ať je to jak je to. No. Hmm. Potom, co si skončil s těma Karama, tak
0: uh, my jsme se spolu bavili a ty jsi říkal, že budeš zkoušet hledat cestu do nějakých jiných motorsportích disciplín, to radši jsem si samozřejmě okruhových. No. <laughs> uh, tam to skončilo relativně
1: rychle. Já myslím, že to bylo prostě daný tím budgetem, že když jsem byl za posledních 6, 8 nebo kolik let zvyklý si závoděním vydělávat, tak abych najednou musel peníze schánět, abych tím platil to závodění. Hmm. Tak to se mi nechtělo a myslím si, že to, že, že by to ani pro mě nedávalo prostě smysl na ty závody, že, že to tady platíme a Mít strach z toho, strach z toho, že to rozbiju a pak nebudu do konce života už skoro nic moc dělat, tak to nebylo nic pro mě. Ale všechno špatné je k něčemu dobrý, takže... To je asi přesně ten důvod, že když jsi byl v této pozici toho jezdce,
0: s těma zkušenostma, tak se dostáváme teď k tomu, čemu se věnuješ teď a to je,
1: to je co teda? V dnešní době to je manažování jednoho továrního týmu mhm. a Já jsem si v podstatě dal rok pauzu od motokár. Já jsem v roce 2019 byl s Romanem Staňkem ve Formuli 4 a já jsem Romana znal v podstatě už poslední 2017-18 motokárách, protože byl ve stejným týmu. Tak mi to dávalo relativně smysl. Vyhrát mistrovství světa, skončit s motokárama a posunout se někam tady směrem. To byl pěkný rok, já to Prostě, jak člověk neměl moc zkušeností nikde jinde než v těch motokárách, tak najednou nakoukl do trošku jiného světa, v podstatě velkého závodění, když to takhle řeknu, velké okruhy jiní lidé. To bylo se čtyřkou, přesně. Německý a italský šampionát, takže Roman měl za ten rok nějakých 14 závodů. Takže my jsme se zabavili relativně časově hodně dobře a Romanovi to šlo. Tak prostě na konci roku byli všichni happy, on vyhrál v podstatě nováčka všude a. I v celkovém hodnocení na tom byl hodně dobře, takže... Takže tak.
0: Ještě je, k tomu Romanovi, je třeba on jeden z těch, který ho vidíš, oni jdou postupně po těch kručcích uh, dál a dál? Za mě je, je... jo.
1: Sice už není v motokárách, takže je to trošku mimo to, co se dneska povídáme, ale Roman je asi jeden z hodně mála, co dneska Česká republika má, co by se minimálně ve Formule 1 svíst mohl za mě. Hmm. Uh, teď zpátky k tomu manažování týmu. Co, co, to, co to obnáší? Co to obnáší? Uh, já bych to ještě vzal zpátky ještě do toho roku 2019, Jasně. protože na konci roku právě přišel majitel týmu, kde já jsem závodil. Poslední tři roky, kde jsme vyhráli mistrovství světa a on má pod sebou v podstatě tři nebo čtyři značky. Uh, všechno to jsou stejné motokáry, jenom majinou baru a je to tam u jedné značky neměl tovární tým, a tak mi řekli, jestli bych si to nechtěl vzít na starost. Aby... Což je expert. 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 Hmm. A já v podstatě já jsem s něčím takovým nepočítal, že by něco z takového mohlo přijít, tak jsem z toho byl trošku takový nesvůj, protože jsem si říkal tyjo, tak mám tady s Romanem, nebo mám jí dělat tohle. Pak jsem mu na to kejvnul, že to rozjedem, nicméně jsem pořád byl i ve spojení s tím Romanem, ale Dělat dvě věci na jednu bylo takový... Ne stoprocentní ani na jedné straně, takže... Takže jsem toho Romana potom trošku mezil a začal jsem se fakt věnovat tomuhle. A to bylo na konci roku, byl to listopad, prosinec, když jsme to dali dohromady a tak jsme řekli, OK, pojdem tým, ale kdo tam pojede v tom týmu? Takže to začalo. Začali se schánit jezdci a my, když jsme v podstatě v lednu vyjeli, tak jsme měli tři, čtyři jezdce, jestli si to dobře pamatuju a teď na mistrovství světa v Portimau máme 8. Takže za mě všechno se čas a samotný to vedení týmu obnáší asi, asi, jak jsem řekl už na začátku, velký nervy s rodičema, protože mm. to je to, co jsem fakt za celý ten rok poznal, že největší přítel je to fak fakt rodič. Jo? Já vím, že to je takový směšný, ale, ale když, když třeba ty rodiče na závodech jsou, tak ty děti se chovají úplně jinak. Prostě, jak je můžou ovlivňovat, tak nej, oni nejsou svoji. Prostě je tam na ně vyv, mm-hmm. vyvíjet nějaký tlak ze strany rodičů. Musíš tady být rychlejší, musíš vyhrát, musíš být na bedně. A když prostě třeba ty lidi nemají ani tolik zkušeností, jedou pod takovým letlakem, tak já vím prostě sám od sebe, že to nefunguje nikdy. Tak nefungujou. Mm-hmm. Uh, je v tom řeknu, i nějaká role
0: tebe, já to slovo úplně jako nemám moc rád, jo, ale jako nějakého kouče prostě, že se o ty kluky staráš a říkáš jim tyhle ty typy vyloženě jako
1: kartingový profesní. Jo, já myslím, že jo, tím, že si člověk tím fakt prošel, tak ty zkušenosti mám a když vím, že je něco špatně, tak jim v tom můžu pomoct. Není to tak, že bych jim stál za zadkem prostě celý den a říkal jim tady v té zatáčce. Musíš jít rychlejc, pomalejc a prostě, abych to s každým řešil v jednom kuse, to taky nejde, jo. Ale po každém tréninku si třeba nějaký čas uděláme, že s každým si to v rychlosti projdeme a ty největší chyby bych řekl, že dokážeme vyřešit. Ale potom, když už se jde do detailů, tak to dítě hlavně musí chtít, nebo ten závodník. A když prostě to bude mít jako zábavu a nebude do toho dávat víc než 100%, tak to je taky pak těžký No, jo,
0: já myslím, že jo, poslouchej. A tak ono na téhle úrovni asi to není jako o tom, aby když přijdou do tohle továrního týmu experti jezdit tyhle ty velké závody, jak to asi není o tom, že si musíte ukazovat, kudy vede stopa.
1: Ne, že? ne, právě, že ne, to už tam se řeší právě jiný problém, tam už se nehledají vteřiny, ale právě ty desetinky. A je to už spíše jenom to dopilování těch, těch věcí, co se naučili, nebo si mají nějaký zlozvyky. Tak prostě na těch velkých tratích nebo velkých závodech je trošku od toho, odnaučit a dát je na tu správnější cestu, když to řeknu takhle. Na
0: závěr, Patriku, nalákáme nějak uh, lidi ke kartingu. Čím bys, čím bys řekl, že ten
1: karting je jedinečný. Tím, jak se tam všechno hrává strašně rychle, že i když, i když uh, to srovnám třeba, já jsem naštěstí měl tu možnost se s nějakým GT s nebo i z Formulí, tak v tom je furt čas na všechno. A v těch motokárach je to všechno tak rychlé, že když to člověk neskusí, tak to ani nepochopí. A tím, že tam sedíš 20 cm nad zemí, tak se všechno, i ta rychlost, i když jedeš 160, což si může někdo říct, jedou pomalu, tak ti to přijde jak dvojnásobek. A vysvětlit lidem to, že když se svezli v půjčovně motokáře, tak že neseděli v kartingu, neseděli tak, v té správné Tak bohužel je, ale vysvětlil to hodně těžko, no. Ale bohužel je to úplně něco rozdílného. Já nevím, k čemu bych to přirovnal. Uh, nevím, teď, jo, k třeba. Prostě když, když se jezdíš zábavně lyžovat někde na hory, tak si říkáš, to je fofry, ale když mají vedle tebe trénink na svěťák, tak ty ani je nevidíš, jo. to je prostě taková rychlost, že si říkáš, že to není ani možný a prostě takhle to je v těch kárách. Je to jiný je to, je to svět než ty, než ty půjčovny. Muska, děkuji Patriku. jsem rád, že jsi přišel. Já děkuju, za pozvání.